0: Bueno, el domingo pasado terminamos, eh, pueden creerlo, nueve meses, un estudio de nueve meses del libro de Efesios, la carta de Pedro a los Efesios. Y en esta mañana vamos a comenzar una nueva serie de sermones del libro de Daniel. Y el Señor puso un ardor en mi corazón, es la mejor forma que lo puedo decir para predicar del libro de Daniel, en abril, cuando estaba en mi retiro espiritual. Y una de las cosas que quizás no saben, que por lo menos dos veces al año me voy eh, a las montañas, aislado, sin celular, sin nada más, y me tomo tiempo para orar y esperar en el Señor. Y mucho de ese tiempo, cuando estoy sentado con mi Biblia y mi diario, digo, padre, necesito que tú me ayudes a saber ¿Qué es lo que estás haciendo en esta iglesia? Eh, detrás de qué estás, de qué, qué quieres hablarnos a nosotros, en qué nos quieres pastorear. Porque, bueno, mi trabajo como pastor no es traer mi agenda a la mesa, sino que es simplemente escuchar del Señor y buscar de ustedes y guiarlos a ustedes a buscar de Él. Así que en abril el Señor puso ese ardor en mi corazón de predicar del libro de Daniel. Pero antes de empezar a profundizar en Daniel, Quiero ver este punto de transición entre series de sermones para poder explicar. Me voy a tomar un poco de tiempo acá para explicar por qué normalmente predicamos a través de libros enteros de la Biblia, de punta a punta, en una serie de sermones expositivos. ¿Está bien? Ese no es el caso en cada iglesia. Hay diferentes aproximaciones y convicciones acerca de cómo predicar, de cómo compartir y de qué debes predicar. Así que quiero que ustedes comprendan la razón por la cual la mayor parte del tiempo nosotros normalmente predicamos serie de mensajes a través de libros de la Biblia, de punta a punta, exposicionalmente. Y si ustedes piensan exposicionalmente, bueno, ¿qué? Bueno, le voy a explicar lo que esa palabra significa. Pero quiero ayudarles a entender por qué hacemos eso para que ustedes no tomen... Eh, en vano lo que hacemos y, bueno, y cuando le pregunte a la gente qué es lo que hace en la iglesia los domingos, bueno, está bien, eh, bueno, espero que esté bien, espero que sea buena la iglesia, bueno, pero quiero enseñarles qué decir y no tomar en vano lo que ustedes experimentan aquí. Así que tres razones por las cuales predicamos normalmente sermones expositivos moviéndonos a través del libro de la iglesia y esta es la razón número uno predicamos sermones expositivos eh, que son este, revelados y que revelan la Escritura, porque lo que necesitamos más que nada a iglesia no son los conocimientos del hombre, sino la palabra de Dios. No los desarrollos o pensamientos del hombre, sino la palabra de hombre. Me gusta como Mike Walmart, que es un maestro mío años atrás, como él define... Un sermón es positivo, un sermón que des, despliega la escritura. Un sermón es positivo, nos da la palabra de Dios, no los eh, significados del hombre, y es un sermón en el cual el contenido, el contenido y la intención, el contenido y la intención del sermón, eh, de toda la escritura, es contener e intentar. Eh, todo el contenido de la escritura es el contenido del sermón. A ver si tiene sentido. La meta, mi meta, cuando predico aquí detrás de este púlpito, es que el contenido de la palabra de Dios y la intención de la palabra de Dios, la meta de Dios en darnos esta escritura, sea el contenido y la meta de mi sermón, lo que estoy predicando. Hay mucha diferencia entre un sermón, que usa la Biblia como referencia para apoyar lo que el predicador está tratando de decir, y un sermón, un sermón que despliega la Biblia para explicar lo que Dios ya ha dicho. Hay una diferencia. La palabra de Dios son inerrantes, las mías no. La palabra de Dios son infalibles. Las mías, seguramente muchas veces no, mis palabras y tus palabras van a desaparecer el día que muramos. Pero la palabra de Dios no, porque son eternas, es eterna, es incambiable y es el único curso de vida espiritual para el alma del hombre. ¿Qué es lo que Jesús dice en Juan 6? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? Tú tienes, solo tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, 68. El profeta Isaías dice, 55, 10, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que rigan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y para el que come, así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo. Y logrado el propósito para el cual la envié. Así que, Kingsway, Dios no nos ha dado su palabra para, para apoyar al predicador o para eh, apoyar al predicador, sino que él es el predicador. Dios es el predicador. Nos reunimos los domingos para que la palabra de Cristo more en nosotros ricamente y él usa y Jesús usa, seres humanos, predicadores como yo, para hacer eso. Pero, ¿qué soy yo? Soy una jarra de, de un vaso de, 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 del, del alfarero. Y este es el tesoro. La palabra de Dios es el tesoro. Predicamos predicaciones expositivas porque no necesitamos la palabra del hombre, sino la palabra de Dios. Segunda razón, predicamos a través de libros de la Biblia. Eh, predicamos a través de libros de la Biblia porque nos ayuda a entender la palabra de Dios en el contexto en el cual fue originalmente escrito. Ahora, ¿cuántos de ustedes han tenido una experiencia en esta semana o quizás en las últimas semanas en donde ustedes dicen algo y alguien más tomó lo que ustedes dijeron completamente fuera de contexto? ¿Alguno de ustedes le pasó esta semana? Sí, bueno, está bien. Bueno. Hay muchas situaciones aquí que la gente sentada a tu lado dice, bueno, levanto la mano, no, quiero decir lo que más te dice no, bueno, no entiendo, sí, bueno, simplemente imaginen, eh, estemos en este escenario hipotético de que alguien venga a mí y me diga, Matthew, no puedo creer que tú acabas de decir que, eh, que le dijiste a tu hijo, que le pega a tu, a tu otro hijo en la cabeza. Tú hiciste eso, tú necesitas trabajo como padre. Eh, los padres no le dicen a sus hijos que le peguen al hermanito en la cabeza. Eh, y, bueno, ¿qué, te, ¿qué tal si tú ahí aprendes que un mosquito gigante ha, ha aterrizado en la cabeza de su hermano y que tenía el virus del Zika, por ejemplo? Y que fue debido a eso que yo le dije a mi hijo mayor, dale un golpe a tu hermano menor en la cabeza para matar el mosquito. Bueno, de repente la intención de mis palabras cambió. Lo que tú que pensabas que era un, una crianza abusiva era una, un, una crianza inteligente. Y ahí cambió el contexto. Y en la palabra de Dios también es, es igual. El contexto importa y el contexto tiene sentido. Y tenía sentido en Efesios. Y va a tener mucho más sentido cuando miramos en Daniel. ¿Sabes cuánto problema la gente tiene en Daniel por tomar un versículo que lo agarra ahí de, de a la nada y lo saca de contexto y pi, dice, pienso, texto significa... Y eso es malo, eso es malo, ¿saben por qué? Porque Dios ha puesto su palabra en un contexto. Así que quiero compartir damos ejemplos de Efesios que estamos más familiarizados con eso. En este punto, imaginen esto, un marido enojado se acerca a ti y arroja su Biblia en la mesa y apunta a Efesios 5:24 y dice, ¿ves? La, Pablo dice, lo dice acá mismo, acá mismo, William, las esposas deben estar sujetas a sus maridos en todo. Le dije a mi esposa que se debe alinear, que debe estar, de, dispuesta para obedecerme y tú eres el pastor y debes ponerla en línea. Bueno, está bien. Eh, en realidad, no creo que tú lo hayas entendido. Porque el versículo siguiente dice, lo, dice esto, eh, esposos, maridos, amen a sus mujeres. Así como Cristo ama a la iglesia, se dio el mismo por ella. Dos versículos después dice, los esposos deben hablar a sus, eh, deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Contexto, el contexto importa. Digamos también, también que tú eres eh, leyendo, lo único que recuerdas de Efesios es Efesios 4:26. enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. Así que tú dices, bueno, debo trabajar en no ser un pecador enojado, no debo estar enojado, el conductor loco, no, no debo estar enojado. Eh, debes poner esto, no, no, no debo estar enojado. Bueno, no hay forma, estoy cansado de esto, no hay forma que nunca me voy a enojar. ¿Y tú vienes a mí? Bueno, eh, pa, principiante, tú tomas ese versículo totalmente fuera de contexto. ¿Por qué? Porque Pablo también escribe en el versículo 32 del capítulo 4 de Efesios, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Hermano, tal vez en contexto, la próxima acción más, mejor sería no decir no estar enojado, no estar enojado, sino tomar tiempo de hablar de la bondad que Dios te ha mostrado en Cristo. Y cuando tú te afianzas en esa misericordia a ti y tú ves su increíble paciencia hacia ti y tú hablas de eso de repente. La verdad del versículo 32 te ayuda a obedecer el mandato pre, eh, anterior del versículo 26, de no enojarse. ¿Qué es, lo voy a, ¿Qué es lo que hago? El contexto. Dios nos ha dado su palabra en un contexto. Si tú pierdes foco del contexto, no vas a entender la palabra de Dios. Así que el contexto importa. En la segunda razón, porque le predicamos a través de libros de la Biblia, por mayor parte, no tomar un versículo y hablar de eso porque debemos ver dónde ese versículo encaja y a dónde pertenece. La palabra de Dios tiene un contexto y esta es la tercera razón. ¿Está bien? Predicamos a través de libros de la Biblia, típicamente en series de sermones expositivos porque nos forza a nosotros a agarrarnos de todo el consejo de Dios y no evitar pasajes difíciles de la Escritura. ¿Está bien? Bueno, Vamos a hacer algo acá. Daniel, por ejemplo, está lleno de pasajes muy difíciles. Hay partes de mí que me dicen, Williams, esta es una predicación suicida de tratar de predicar de este libro. ¿Y saben qué? Déjenme darles una pequeña prueba acá. Si ustedes tienen que predicar un sermón, por ejemplo, ¿cuál texto elegirían? Les voy a dar dos opciones. La primera es Salmo 23.1 el Señor es mi pastor, nada me faltará. O Daniel 8.8, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió y en su lugar le salieron cuatro cuernos prominentes hacia los cuatro vientos del cielo. ¿Está bien? No quiero uh, burlarme la palabra de Dios, pero cuando tú la lees, dice, oh, Dios mío, quizás yo voy a dejar el capítulo 8 de Daniel, eh, sí, bueno, voy a hablar de Salmo 23, ¿verdad? No, no, no. La razón por la cual predicamos a través de libros completos de la Biblia, expositivamente, de punta a punta, es para que el predicador no pueda y la iglesia no pueda evitar los pasajes difíciles. ¿Por qué eso importa? Bueno, importa porque toda la escritura ha sido eh, inspirada por Dios. Toda la escritura, no solamente la aquella que está puesta en la puerta de tu refrigerador, sino que toda la palabra y es usada para ayudarnos y entrenarnos en toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, porque toda la palabra es inspirada por Dios y todo el consejo de Dios es inspirado por Dios. Así que Daniel 8 no es menos inspirado que el Salmo 23.1. Eh, los autores humanos quizás sean diferentes y lo son, el rey David y Daniel, pero el, el autor divino es el mismo, es el mismo autor. El mismo autor, Dios. Y es su amor y su sabiduría y su conocimiento y su cuidado por nosotros que nos asegura que hay alimento para el alma en cada página de la Biblia, en cada una de las páginas de la Biblia. Eh, míralo de esta forma. La, la salud espiritual en tomar la escritura no es diferente de poder mantenernos saludables comiendo. Y quizás tú digas, bueno, William, mira esto. Yo no necesito cualquier variedad para nada, yo estoy en la dieta de pizza y soy la imagen de lo que es la salud. Bueno, vamos a culparlo en, el, en el, a la verdad de que quizás tú estás en tus 20, pero lo que sabemos, qué es lo que sabemos nuestros doctores, que la salud, que la variedad saludable de comidas en la salud es crítica para la salud física a largo tiempo. Y bueno, amigos. La variedad espiritual, de alimento espiritual, cuando estamos buscando y estudiando todos los diferentes lugares, en diferentes autores y lugares y pasajes, todo a través de la palabra de la escritura, lo fácil, lo difícil. Necesitamos de todo eso si vamos a ser espiritualmente saludables para la gloria de Cristo. Todo es inspirado por Dios, toda la palabra y todo tiene valor. Me encanta como el Salmo 19 lo dice, hablando de la palabra de Dios es más deseable que el oro, la palabra de Dios. Sí, más que mucho oro fino. me pregunto, cuando estoy hablando con gente joven hace un minuto, si yo, eh, si yo, por ejemplo, les diera a ustedes una piedra, como una piedra grande, y les dijera, bueno, en el medio de esta roca hay oro sólido. Y te la doy, y te doy una, un martillo y una cuña, y te digo, bueno, lo que tú puedas sacar de esta piedra, el oro que puedas sacar es tuyo, manténlo. ¿Cuántos de ustedes va a agarrar dos golpes, eh, dos pedacitos de piedra va a salir y va a decir, bueno, he, me he cansado de esto, bueno, he terminado. Bueno, dos golpes nada más, no recibí nada, bueno, vérdelo, bueno, mantén tu oro y guárdatelo. No, tú no lo vas a hacer, tú no lo vas a hacer. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, los más... Los más valientes, los más inteligentes le van a pagar 20 dólares a sus amigos para que se unan a go go golpear y le, le ayude a ganar el oro. Pero tú vas a perseverar, vas a trabajar duro día y noche para agarrar ese oro. Y cuando el Señor dice que su palabra es más valiosa o preciosa que el oro, Él está buscando dirigir nuestros corazones y decirnos, persevera en el entendimiento y aplícalo. Porque es valioso. Y quiero que sepas que hay secciones en el libro de Daniel que van a llevar más de dos martillazos. Y no quiero que se sorprenda y no quiero que pierdas esperanza, que quiero que todos recordemos que toda la palabra de Dios, es más que deseada de poder encontrar el oro y encontrar el oro dentro de la palabra. Así que vamos a detenernos y guiarla mirarla cuidadosamente en esos momentos. Así que, ¿por qué predicamos eh, típicamente serie de sermones de punta a punta en libros de la Biblia expositivamente para buscar el versículo y el contexto? Las tres razones. La primera es porque necesitamos... No los eh, conocimientos del hombre, sino la palabra de Dios, porque si, si no entendemos la palabra de Dios en el contexto en la cual Él nos la ha dado, no y no queremos eh, abrazarnos a los pasajes fáciles. Es por eso que estoy muy emocionado en, en, de poder predicar de Daniel. Así que déjenme tomarme algunos minutos, de que el sermón es un poco más diferente, es una introducción. Voy a cubrir algunos puntos para estar listo para la serie completa. Así que quiero, quiero responder la pregunta ahora: ¿por qué el libro de Daniel? ¿Por qué elegí el libro de Daniel? Bueno, si esta es nuestra convicción, que el santo tiene una serie de sermones expositivos a través de los libros de la escritura de punta a punta, ¿por qué elegimos el libro de Daniel para este tiempo en esta iglesia? Bueno, en un punto, amigos, es una extensión de lo que he compartido antes de nuestra necesidad de todo el consejo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que es bueno rotar a través eh, de varios géneros y varias secciones de la escritura. Así que, teóricamente, yo puedo pasar los próximos siete años predicando Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primero de Corintia, Segundo de Corintia, así sucesivamente, ir avanzar de esa forma. Pero no creo que eso sea de ayuda, cuando nos movemos en diferentes tipos de, como lo es movernos de diferentes tipos de escritura creo que hay sabiduría en movernos de un evangelio como el de Marcos a una epístola como Efesios o de una epístola como Efesios a un libro de narrativo del de, de antiguo testamento como el libro de Daniel necesitamos pasajes eh, como proverbios necesitamos poesía como los salmos necesitamos en tiempo pasajes como la revelación necesitamos las advertencias de los profetas, es todo relevante. Lo que Pablo dice, lo que ha sido escrito en los tiempos antiguos, ha sido escrito para nuestra enseñanza. Lo que sea que se haya escrito, lo que sea que se haya escrito, no, no solamente el Salmo 23, una. Lo que se ha escrito a través de las escrituras y lo que hay en las escrituras en el presente, tenemos esperanza en esos pasajes. Así que una de las razones que quiero que miremos a, por la que quiero que miremos a Daniel Creo que es muy bueno invertir un tiempo en el Antiguo Testamento. Hemos estado a través de varios libros del Antiguo Testamento en los últimos años. Pero hay otra razón, y voy a pasar más de mi tiempo en esto, porque esto es, por mucho, la razón más importante por la cual elegí este libro. Predicar a través de Daniel. Iglesia, esa es la cultura en la que vivimos, la cultura en la cual vivimos. Así que quiero que piensen con esto conmigo por un momento. Un sermón es positivo. Debe, por definición, exponer la verdad de la escritura, no los puntos íntimos de la cultura en particular. No estoy aquí para ser un comentarista cultural. No, no estoy aquí. Y así todo. Un sermón expositivo fiel, no está terminado hasta que toma las escrituras de la Biblia y las toma y las aplica a nuestra, a, la, a las situaciones de nuestro día presente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios escribe a su pueblo en un contexto histórico en particular, debemos comprender qué es lo que Él está tratando de decirle a ellos. El punto de comienzo no es lo que yo siento acerca de eso. No, eso es peligroso. No comiences con eso. Comenzamos qué es lo que Dios está tratando de decirnos en su contexto original a esa gente. Y luego decimos, bueno, señor, ¿cuál es el principio bíblico en ese tiempo que tú le has dado a hechos? Aplica de la misma forma a nuestra necesidad en este día. Y eso es lo que tratamos de hacer. Un sermón debe, ser, debe estar sentado en Cristo porque la Biblia está centrada en Cristo. Pero Jesucristo y su palabra tienen mucho que decir acerca de la cultura en la cual vivimos. Está bien, especialmente ambientes en donde es duro, muy duro, mantenerse fiel a Dios. Creo que vivimos en una de esas culturas. Lo creo. Y discutiría contigo de que no se ha puesto más difícil en los últimos 50 años en lugar de más fácil. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo no estuve vivo en los años 50. Pero lo, por lo que he leído, estudiado, escuchado y le aprendido, eh, creo que es bueno decir que algunos aspectos de la moralidad cristiana, lo que Dios dice que es bueno o malo, seguían largamente afianzados en el corazón de la cultura americana. Eso no quiere decir que la mayoría de los americanos eran seguidores de Cristo en ese tiempo, los años 50. ¿Por qué digo esto? Bueno, iglesia, porque eh, seguir ciertas reglas no te hace un cristiano. El arrepentimiento de tu pecado y el confiar en Jesucristo te hace un cristiano. Eso es lo que te hace un cristiano. Así que si tú haces eso el día de hoy, Señor, he quebrantado tu ley, podrías, por favor, perdonarme, confío en tu muerte en la cruz, eh, de que yo voy a ser perdonado de mi pecado, tú has muerto para que yo no tenga que morir, ayúdame a seguirte. Y si tú haces esa oración, algo sobrenatural va a suceder dentro de ti, algo sobrenatural que solo Dios puede hacer. Y cuando eso suceda, tú puedes estar seguro del amor del Padre, no por tu obediencia, sino porque Jesucristo ha obedecido por ti. Y cuando eso sucede, cuando recibimos el don del amor de Dios a través del Evangelio, algo que no merecemos, de repente el amor de Dios viene a nosotros en Cristo. Inclusive el día de hoy puede venir a ti a través de Cristo. Si tú te arrepientes y crees, el regalo de Dios te hace obediente a Él. No obedecemos en orden para ser amados, sino que obedecemos porque hemos sido amados. Y cuando eso sucede, nos damos cuenta de que no puede haber algo así como cristiano que no obedezca a Dios. Y discutiría contigo que hay tiempos en la historia que cuando hacemos eso, que obedecer a Dios en algunas culturas y en algunos tiempos, eso se vuelve duro, especialmente duro. Nunca es fácil, pero se puede volver muy duro a obedecer a Dios. Y en 1950 no creo que era tan difícil como lo es ahora, porque la mayoría de la cultura ahí seguía, eh, de acuerdo, largamente de acuerdo en lo que la Biblia decía que era bueno o malo, especialmente con las éticas sexuales. En los últimos 60 algo drástico ha sucedido. Hemos arrojado fuera de la borda cualquier fundamento este, y lo hemos reemplazado con autonomía individual. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo que yo creo que está bien, está bien. Lo que yo pienso que está mal, está mal. ¿Y quién eres tú para decirme lo contrario? Así que tú estás esperando, eh, tú esperas para tener sexo hasta que te cases. Eso es raro. ¿Tú crees en el, que el matrimonio es un hombre y una mujer para toda la vida? ¿De qué planeta eres? Y es lo que tú escuchas hoy en día, es lo que tú sientes. Eh, no solamente las eh, eh, éticas sexuales, Está el problema de seguir a nuestra cultura y la tentación. ¿De quién seguimos, la cultura o a Jesús? Así que escucha esto. Pura verdad es esta, que ambos puntos no pueden ir en el mismo camino, ambos pensamientos. Mateo 7.13 dice, entren por la puerta entrecha porque ancha la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva la vida y pocos son los que hayan. Pero creo que en décadas recientes el, la brecha entre estos dos, dos caminos se ha hecho más grande y no más chico. Y como resultado creo que Dios quiere que nosotros como iglesia prestemos una atención seria a lo que significa ser un cristiano fiel en una cultura secular. ¿Qué significa ser un cristiano fiel en una cultura secular? Y mientras hagamos eso, luchar con lo que sea que podamos tener o no esperanza para el futuro, viviendo en un mundo que parece eh, volverse cada vez más malvado. ¿Qué quiere decir ser un cristiano fiel en una cultura secular? Y darle a esa cultura cualquier esperanza para el futuro en un mundo que se vuelve cada vez peor. Y no habla acá solamente de la, cultura, de la ética sexual, el problema más grande es eso, estoy hablando de cristianos que han sido perseguidos por su fe. O niños que son asesinados por terroristas o mujeres que son abusadas por eh, ejércitos o, o bombas que caen en hospitales en Siria, por ejemplo. Todas estas cosas, todas at estas atrocidades que no se quieren nombrar. Estoy hablando de eso, vivir en un mundo que se vuelve cada vez más malvado y que de malo se está volviendo peor. Y en ese mundo, en ese mundo, ¿cómo yo voy a ser un cristiano fiel en una cultura secular? ¿Qué esperanza podemos tener para el futuro? Dar la buena noticia. En ese mundo, Daniel es de tremenda ayuda, el libro de Daniel. Así que hablan sus Biblias en Daniel. Voy a predicar el capítulo 1 completo la semana que viene, pero esta semana quiero leer simplemente los primeros cuatro versículos para poner eh, hacer la presentación y conectar el mundo de Daniel con nuestro mundo. Daniel escribe En el tercer año del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nacudonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Esto se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia de Real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, Serían, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir al palacio del rey. Él les dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Así que una gran imagen acá de lo que está pasando. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? Bueno, el pueblo judío ha sido eh, llevado al exilio. Ha sido llevado al exilio fuera de la tierra de Israel a la tierra de Babilonia. Y la verdad de que Babilonia no es un lugar fácil para ser el pueblo de Dios, está indicando en la escritura, es indicado en la escritura por esta frase, Babilonia es una ciudad en la tierra de Sinar. La verdad de que este no es un lugar fácil de que este va a ser un lugar, un lugar difícil para ser cristiano, para seguir a Cristo. Se ve en esa frase, Babilonia está en la tierra de Sinar. ¿Y por qué eso es significativo? Bueno, es significativo porque el plan, el, la tierra de Sinar era el mismísimo lugar en Génesis 11 donde los hombres construyeron la torre de Babel. ¿Y de qué se trata eso? Bueno, eso se trata en Génesis capítulo 11 de los seres humanos, tú y yo, todos nosotros buscando hacer un nombre para nosotros mismos en lugar de postrarnos delante del único y verdadero Dios. Así que cuando Daniel escribe a sus amigos exiliados y les dice, este exilio to tomó lugar y fuimos llevados a la tierra de Siná, eso enciende una alarma a la gente que conoce su Biblia. Esto no va a ser un lugar fácil para ser cristiano, así que cuando sea que Sinar aparece, este no es el único lugar. Es siempre mala noticia, siempre mala noticia. George Baldwin lo dice de esta forma. Fue el lugar en donde reinaba la maldad y en donde la rectitud, la justicia, podía esperar oposición. ¿Está bien? Babilonia era un lugar de idolatría, un lugar de idolatría en el sentido de que los caldeos no oh, adoraban a Yahweh, el verdadero Dios, en el lugar... De eso adoraban a dioses de oro, bronce, madera, piedra y e hierro. Y el jefe, el dios más grande de Babilonia era Marduk o Bel. Era como el templo de Bel. Seguramente Nabucodonosor llevó estos utensilios que llevó del templo de Yahweh en Jerusalén. ¿Y qué tiene que ver con eso? Bueno, ese es un acto de, de confrontación espiritual. Ese es un estatuto bien alto que el supuesto dios de Israel no tiene... Eh, no es rival para el Dios de Babilonia. Y si los de utensilios del, de, del templo de tu Dios pueden llevar al templo de mi Dios, eso significa que mi Dios es más grande que el tuyo. Y eso es lo que estaba pasando acá en esta historia. Y el último punto es muy importante, porque Nabucodonosor había tomado utensilios del templo de Jerusalén y llevó gente también, Te, llevó judíos, los mejores, los más inteligentes, jóvenes prominentes que iban a ocupar posición de líderes espirituales, culturales y sociales. Yo rijo sobre tu Dios, dijo Nabucodonosor. Yo rijo sobre tu comunidad o reino sobre tu comunidad y reino sobre ti. Mis caminos son superiores a tus caminos y tú debes alinearte a mi eh, mandato. Quiero que pienses de cómo se vería esto de ser uno de esos exiliados. ¿Sabes? Babilonia era una hermosa ciudad, una ciudad poderosa. Estaba desbordante de la, de, la, de la riqueza de las naciones y era la capital del imperio. Tú eras separado de tus padres, estabas separado de tus maestros, no había un rabí judío, no había este, un rollo con las escrituras para que te digan lo que hacer, estabas aislado, estabas solo. Estás este, prisionero en una tierra lejana con dioses extranjeros que se ve tan extraño, pero también a la vez tan real, todo al mismo tiempo. Y tú te comienzas a preguntar si Yahweh eh, verdaderamente es el único verdadero Dios. Y quizás algunos de ustedes han dejado a sus padres en casa o, y han ido a la universidad y comienzan a interactuar con gente fuera de la iglesia más a menudo, y se dan cuenta de que todo existe todo un mundo ahí. Y empiezas a pensar, bueno, eh, soy aquel que está diluido, aquel que no lo entiendo. Eh, ¿Es esto así verdaderamente el mundo? Y es el tipo de cosa que está sucediendo en esta historia. Enfatizo en ese punto, amigos, porque estoy convencido de lo que Daniel y sus amigos judíos experimentaron en el siglo VI antes Cristo no es inusual de que ellos estuvieran en exilio e iglesia, también nosotros somos exiliados. Ellos eran exiliados y nosotros también. Tú tal, tal, tal vez vivas en Milotia, pero si tú eres un seguidor de Jesucristo, entonces este, este mundo no es tu mundo, no es tu hogar. No es tu hogar este mundo. Mi esposa y yo estábamos hablando de eso en esta semana. Estamos sentados... Eh, en la puerta mirando hacia enfrente, y miré y dije, no puedo esperar a llegar a casa. No aguanto más el poder estar en casa. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, no es porque la vida sea dura, sino porque si tú eres un seguidor de Cristo, tú eres un ciudadano del reino de los cielos. Este no es tu hogar. ¿Sabes? Cuando alguien te pregunta dónde vives, ¿Qué es lo que te dice? Bueno, tú le das tu dirección, ¿verdad? Pero, como seguidor de Cristo, si alguien te pregunta, ¿dónde está tu casa? Bueno, amigos, hay una parte de ti, eh, bueno, es con Jesús, ¿qué vas a decir? Bueno, si te pregunta por tu dirección física, dásela, pero no, hay parte de eso en tu corazón que siempre debería escuchar esa pregunta y decir, oh, mi esperanza, y, y sé que mi hogar no está aquí, está en los cielos. Soy un exiliado, soy un peregrino. Y cada cosa que está quebrada a nuestro alrededor debería recordarnos que todavía no estamos en casa. Y para, a un grado para nosotros, alabanzas sean dadas a Dios que este no es nuestro hogar. Porque debemos recordar eso que no estamos en casa. Quizás suene loco, amigos, pero si tú te subes en la 64 Oeste y tragas, estás de llegar a West Virginia, donde mi familia siempre fue para Science y las fiestas, y llegas a Buckley y te paras en una estación de servicio para un descanso y siempre nos parábamos ahí. Nunca llegábamos más lejos de esta estación de servicio. En lugar de decirnos a nosotros mismos, hey, bienvenido a casa, bienvenido a casa. No, no decíamos eso. Somos peregrinos, estamos yendo a algún lado, somos exiliados. No estábamos en la casa todavía, estábamos en la gasolinera. Si tú eres un seguidor de Cristo, ese eres tú mismo ahora. Ser un cristiano fiel en exilio, en esta cultura, es extremadamente difícil. Hay tentaciones y presiones para comprometerte. Y si tú no te comprometes, Está la tentación de simplemente desenchufarte y en una, envolverte en una burbuja de comunidad cristiana muy pequeña y pretender que nada sucede ahí, nada malo que pueda sacudir mi fe y mi, mi esperanza cristiana. Y simplemente si, tratas de pasar la tormenta. Eh, incluso de la tentación de comprometerte, comprometerte o de aislarte. Pero si tú pasas eso, tienes toda la tentación de tener frío y de miedo perdón y desesperanza. Ver la maldad del mundo, estoy solo. Si tú estás aislado, estás exiliado, ¿qué esperanza hay para el futuro? Bueno, es fácil para mí preocuparme, francamente, acerca del de tipo de mundo en el cual mis nietos van a crecer. He visto las elecciones y pierdo esperanza para el futuro. Así que todo esto dicho, cuando tú estás exiliado, el compromiso es, es tentación, la, el aislarse, el temor. Están golpeando tu puerta todas esas tentaciones, la, la, el aislamiento, el compromiso y el temor. Veo esto en las iglesias, lo, veo, lo siento en mi corazón, lo veo en nuestra iglesia, pero incluso habiendo dicho eso, que estamos en exilio que somos exiliados, que tú eres seguidor de Cristo, eres un exiliado. Si somos honestos acerca de eso, empieza a traer una medida de esperanza. ¿Por qué? Bueno, porque no somos la primera variedad de pueblo de Dios de estar exiliado. No es como que, bueno, ¿sabes qué? Espera el siglo XXI y América va a venir y luego vamos a ver lo que es el exilio. No, alabado sea Dios, no es la primera vez. La Biblia está llena de exilios. De principio a fin, Adán y Eva, exiliados del Jardín de Edén. Jacob, exiliado en Egipto. Daniel, exiliado en Babilonia. Cristiano del primer siglo, exiliados en el Imperio Romano. ¿Está bien? Siempre ha sido parte de lo que significa ser un seguidor de Cristo en un mundo caído. Tú eres un seguidor de Cristo, te has inscribido, inscrito para ser un peregrino y un exiliado. Y en cada situación, en cada historia de exilio que tenemos acá, Dios intervino, Dios ha participado. Él ha visto, Él escuchó, Él ha tenido misericordia, Él rescató. ¿Y por qué la gente estaba esperando todas estas cosas en el exilio? Porque Él habló. Él habló, y esto es increíble, Él habló palabras de confort para los exiliados. Él le habló palabras de de misericordia, palabras de desafío, palabras de ánimo designadas para alejarlos de las cosas de este mundo y enfocarlos en el reino de Dios o de Cristo. Y él habló, él habló y prometió proteger a su pueblo, preservar a su pueblo, rescatar a su pueblo hasta que nos traiga a casa. Y Dios usa el libro de Daniel lo vamos a ver esto una y otra vez durante estos próximos meses. Y ayuda a Daniel y a sus amigos exiliados para permanecer fieles con el Señor en medio del exilio. Y creo que Dios quiere usar este libro en el día de hoy en nuestras vidas y en nuestra iglesia para ayudarnos a permanecer fieles al Señor en un exilio que está difícil. No importa en qué punto en tu vida, eh, tú debes estar dolorosamente al tanto de eso. Y Dios te quiere ayudar. Tiene, anhela ayudarte y enseñarte mm. cómo ser un exiliado temeroso de Dios, mm. cómo ver cada experiencia de, de quebrantamiento en tú, en ti, perdón y a tu alrededor como una oportunidad para confiar y exaltar eh, y, y perdón confiar y recostarte en aquel que puede todas las cosas y si no lo sabe quiero comentarte brevemente de lo que parece ser mala suerte para los judíos exiliados. No fue un accidente y en la mano de Dios estaba ahí. Miremos versículo 2. Vamos a verlo de vuelta el domingo que viene, pero miren versículo 2 de Daniel 1. El Señor entregó. Oh, Dios. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Escuchen esto. Nabucodonosor pensó que le estaba a cargo. Él pensó que era el hombre duro, pero Dios dice, tú no tienes ni idea, amigo. Tú no tienes ni idea. El exilio fue lo que, eh, promovido por el Señor y es parte del plan soberano de Dios para purificar a su pueblo y prepararlos para estar con él. Fue parte del plan de Dios. Fue la obra de Dios y eso solo, nos ayuda a permanecer fieles, incluso cuando tenemos estas presiones intensas de comprometernos, aislarnos o entregarnos al temor. Daniel 1132 verdaderamente captura el mensaje completo de este libro. Viene hablando de los reyes y reinos de este mundo. Los reyes y reinos de este mundo, dice, con halagos corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto. Pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Ese es Daniel. El, el pueblo que conoce a su Dios, que es haber estado en, el, en exilio y con problemas culturales, se va a permanecer firme, se mostrará fuerte y actuará. Si, lo, si tengo que resumir lo que creo que Dios quiere hacer con nosotros entre ahora y el final de enero, quiere que reemplacemos el compromiso con la convicción. El aislamiento con el... el el involucrarnos y el temor con la confianza. Esas cosas quiere Dios. Esas tres cosas. Y mientras he leído una y otra vez a través del libro de Daniel, quizás siete u ocho veces ya lo he leído, varios temas se han vuelto claros como el cristal. El gran cambio en nuestras vidas. Voy a leer de esto, vamos a venir a estos temas semana tras semana. Número uno, escuchen esto. Dios está a cargo de todo. Yo solamente me quiero ir a sentar. Dios está a cargo, de, en control de todo, en la forma más fuerte y, y más maravillosa de la que alguna vez podamos imaginar. Segundo, los caminos de Dios normalmente no tienen sentido para nosotros. ¿Por qué? Gracias, Beth. El tiempo en su mesa es muy muy locamente diferente al nuestro tiempo. Tercero, el triunfo final de Dios sobre cualquier poder maligno es garantizado, prometiendo salvación para el justo y juicio para el malvado. Cuatro, Dios llama a su pueblo a testificar, escuchen esto, a la realidad de su reino mucho antes de que nosotros lo veamos en toda su plenitud testificar de la realidad del reino de Dios mucho antes de que lo podamos ver en toda su plenitud. Y por último, toda la historia humana está siendo movida hacia el cumplimiento de los propósitos de Dios. Está bien, Para, por esas razones he decidido llamar la serie de sermón Dominio, Dominio, Dominio. Porque una y otra vez Daniel nos da a conocer y se da cuenta de que el rey de reyes... Está controlando todo, incluyendo al pueblo de Dios, el rey de este mundo, perdón. Pero tiempo tras vez, vez tras vez, Dios no, eh, Daniel no falla en decirnos que es Dios el que está en control de esto. El, el, el rey de este mundo está en un control temporario que Dios le ha dado, pero el dominio de Dios es por los siglos de los siglos y nadie se lo puede quitar y nadie lo puede ver, no podemos ver más claramente que en Daniel 7, 13 y 14, cuando Daniel ve una visión de Jesús. Escuchen esto dominio. Daniel 7.13 Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue, fue, y fue presentado ante él y le fue dado dominio no a ti amigo no a tu esposa o esposo no a tus hijos o a tus parientes a tu jefe o al presidente le fue dado a él a él le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Un nuevo presidente va a ser elegido en noviembre y su reino durará, su gobierno durará cuatro años, que no es nada. Pero el dominio del rey, de reyes, es eterno y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y ese es tu Dios, si tú estás en exilio y eres un peregrino, como lo eres, ese es tu Dios. Y ese es el dominio que él tiene ahora mismo, sobre todo lo que hay en este mundo. Y no puedo esperar a comenzar a estudiar este libro con ustedes. Espero que, me, que se hayan emocionado y hayan motivado a ustedes para estar, pero para resumir aquí, Quiero recomendarles cuatro libros a ustedes para que puedan leer mientras leemos esto. Creo que tenemos algunas proyecciones de estos. El primero es, pueden buscar estos en la librería. No los tenemos a todos en esta semana, pero sigan chequeando. Vamos a recibir más copias. El primer libro es llamado "Up" de Paul Tripp. Eh, he leído, he recomendado este libro un año atrás, más o menos. Y lo que este libro hace es toma algunos de los temas de Daniel, de que Dios se te encargó de una forma que es más linda de la que podamos imaginar, y simplemente lo desempaca Y si tú ves al, la, que la gente es verdaderamente grande y la, las voces las palabras son muy grandes en tus oídos y la gloria de Dios es muy pequeña, o está este, pegado nada más en la puerta de tu heladera, este es un buen libro para ti. Hay dos libros más aquí. Sí, eh, Is God Really in Control, de Jerry Bridges, y el siguiente, Suffering the Sovereignty of God. Estos quizás sean mis libros favoritos para poder entender, Señor, cómo tomamos lo que tu palabra enseña acerca de tu soberano control sobre todas las cosas. Y bueno, y tomar eso y mirarlo y observar y eh, a través de los grandes detalles de mi sufrimiento y cuando me levanto y veo ese mensaje de texto de esa persona, eh, yo puedo confiar en ti, puedo decir. Y cuando de recibo ese diagnóstico digo, bueno, nadie está en control rápidamente puedo recordar de que tú lo estás, Dios. Y puedo luchar por fe para creer en eso y no detenerme. Y esos libros nos pueden ayudar con eso. Hay un tema que vemos en Daniel que nos puede ayudar en esto. Y los últimos dos. Christ and Control Visiting. Es un libro un poquito más difícil de leer, pero ha hecho un gran trabajo este autor para ayudarnos a enfocarnos en la cultura secular o cómo... cómo acoplarnos con la cultura sin perder nuestra cultura. Y hay mucha confusión ahí en este tema. ¿Qué es lo que la iglesia está supuesta a hacer en el mundo en que vivimos? Mucha gente y muchas ideas acerca de eso. Y gracias a Dios, Dios tiene una idea también y nos ha enseñado en su palabra. Y Kevin trae eso a, a nosotros de cuál es nuestra misión principal como iglesia en la cultura en que vivimos. A quiero motivarlos a ver estos libros. Y vamos a tratar de ver un capítulo cada domingo, empezando con Daniel capítulo 1. Y los animo a que lean y, y que puedan discutir. En el blog cada semana voy a poner comentarios. Y estoy muy emocionado de comenzar esta serie con ustedes. Y porque, sin lugar a dudas, una de las cosas más grandes que hemos podido ver es la realidad de soberanía de Dios, como les he dicho, que Dios nos ha llamado en el exilio a confiar en Él. Y quiero terminar cantando una canción que nos va a ayudar a poder hacer eso. Así que si la banda puede pasar al frente, mientras nosotros vamos al Señor en oración. Señor Dios, si hay una cosa que está resonando en nuestros ídolos en el día de hoy, como lo fue conmigo, es que está bien sentirnos Exiliados, porque tu promesa es de grande. Y te doy gracias, Señor, que como tu pueblo podemos mirar tu palabra y ver cómo tú cuidas y sostienes y ayudas y motivas y equipas a exiliados como nosotros. Oro que tú hagas esto en el estudio de este libro. Oro que tú nos muestres cómo permanecer. Firmes. Y cómo tomar acción. Te damos gracias que tú eres merecedor de nuestra confianza. Y oramos que ahora, mientras cantamos, sucese esta canción para todo lo que tenemos que...